0: hayırda acele etmek. Rabbimiz Celle Celaluhu vel fecri, fecre an dolsun ki buyuruyor ve her fecir vakti ömür takviminden bizlere yeni bir yaprak açıyor. Bu ömür yaprağını nasıl dolduracağız? Ne kadar kendimiz için çalışacağız? Ne kadar diğergâm olup Mahrum ve yalnızların yanı başında bulunacağız. Kiramen katibin melekleri bugünkü kıyamet dosyamıza neler yazacak? İşte mümin bu hakikatleri rakik bir kalple muhasebe ederek zamanını en hayırlı amellere sarf etmelidir. Hayırda acele etmek. Cenab-ı Hak, Asır suresinde zamana yemin ederek, dikkatlerimizi ömrümüzün keyfiyeti üzerinde yoğunlaştırmamızı arzu etmektedir. Zaman, iki uçlu bir bıçak gibidir. Kitap ve sünnetin ruhaniyeti içinde değerlendirilirse, cennete vustat vesilesidir. Bunun aksine nefsine ram olanlar için sanki akıp giden bir sel gibidir ki, bu selin içinde sürüklenen avare bir kütük olmamak icap eder. Geçip giden zamanı bir daha geri almak mümkün değildir. Zaman biriktirilemez, borç alınıp verilemez, satın alınamaz. İnsan bütün varlığını fidye olarak verse, ecel senedinin vadesini bir saniye bile takdim veya tehir edemez. Ebedi alemin hazırlık safası olan dünya hayatı, kısa bir sürede sahip olunan bir define gibidir. Bu yüzden hayat nimetinin kadro kıymetini bilip, onu hakkıyla değerlendirmek icap eder. Zira bu nimeti zayi etmenin telafisi yoktur. Zamanı hiç bitmeyecekmiş gibi, Nefsani arzular peşinde hoyratça ziyan etmek ve kulluk vazifelerini ihmal edip ertelemek son nefeste kahredici bir pişmanlık sebebi olur. Kundakla teneşir arasında inişli çıkışlı dar bir koridor olan ömür alıp verdiğimiz nefeslerin yekunundan ibarettir. Sayısı kullara meçhul, Allah'a malum olan bu nefeslerin en düşündüreni Şüphe yok ki son nefestir. Son nefes, nihayete eren bir dünya hayatıyla yeni başlayan ebedi bir alemin kavşak noktasıdır. Yine o, son derece sarp ve çetin bir geçittir. İdrak sahibi her mümin, o geçidi derin derin tefekkür edip, her halini bu istikamette düzeltme gayreti içinde olmalıdır. Hayat sahnesinin son perdesi olan son nefes, herkesin kendi akıbetini aksettiren, buğsuz, berrak bir ayna gibidir. İnsanoğlu kendisini en net olarak son nefes aynasında tanır. Çok kıymetli zaman parçaları olan nefeslerimizi bu fani topraklar üzerinde tüketirken, ilahi kameraların her an kayıtta olduğunu unutmamalıyız. Doldurduğumuz hayat kaseti bir gün, ikra' kitabık, kitabını oku, emriyle bize seyrettirilecek. O vakit kendimizi çok net bir şekilde yeniden tanıyacağız. Son nefesimizin zamanı meçhul olduğundan, bizi ebedi hayatta felaha erdirecek bir hesaba hazırlık için gün bugündür ahiret azığımızın tedariki demek olan ameli salihler için dem bu demdir. Hadis-i şeriflerde sahip olduğumuz nimetlerden tek tek hesaba çekileceğimiz hatırlatılarak, o nimetler hususunda gafletten sakınmamız şöyle telkin edilmektedir. Kıyamet günü hiçbir kul, ömrünü nerede tükettiğinden, ilmiyle ne gibi işler yaptığından, Malını nereden kazanıp nereye harcadığından, Vücudunu nerede yıprattığından sorulmadıkça, Bulunduğu yerden kıpırdayamaz. Beş şey gelmeden önce beş şeyi ganimet bil. İhtiyarlığından önce gençliğini, Hastalanmadan önce sıhhatini, Fakirliğinden önce zenginliğini, Meşgul zamanlarından önce boş vakitlerini, ve ölümünden önce hayatını. Sadakada Acelenin Ehemmiyeti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hayırda acele etmenin ehemmiyetini, kendi örnek hayatında sergilediği sayısız faziletlerle tebliğ buyurmuşlardır. Bunlardan birini Ukbe bin Haris radiyallahu anh, Şöyle nakleder Bir keresinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin arkasında ikindi namazı kılmıştım Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem selam verip namazı bitirdi ve süratle yerinden kalktı Aceleyle hanımlarından birinin odasına gitti Cemaat onun bu telaşından endişe ettiler Fahri Kainat Efendimiz kısa bir süre sonra döndü bu acele davranışı sebebiyle ashabının meraklanmış olduğunu gördü ve şöyle buyurdu. Odamızda birazcık altın veya gümüş olduğunu hatırladım. Beni hayırda acele etmekten alıkoymasın diye hemen dağıtılmasını emrettim. Diğer bir hadisi şerifte de şöyle buyurulur. Sadaka vermekte acele edin. Çünkü bela sadakanın önüne geçemez. Nasıl ki namazın fazileti ilk vaktinde eda edilmesinde ise, infakın fazileti de geciktirilmeden ilk fırsatta yapılmasındadır. Bu nebevi ahlak, en çok peygamber varisi olan hak dostu alim ve ariflerin hayatında mâkes bulmuştur. Hasan-ı Basri Hazretlerinin şu kıssası, bu hakikatin pek ibretli bir misalidir. Bir derviş, Hasan-ı Basri Hazretlerinden bir şey ister. O da hemen ayağa kalkıp gömleğini çıkarır ve dervişe verir. Oradakiler, ey Hasan, eve gidip oradan bir şeyler verseydin ya derler. Hasan-ı Basri Hazretleri şöyle cevap verir. Bir defasında bir muhtaç mescide geldi ve açım dedi. Biz gaflet edip hemen yiyecek getirmedik. Onu mescitte bıraktık ve evlerimize gittik. Sabah namazına geldiğimizde bir de baktık ki zavallı ölmüş. Kefenleyip defnettik. Ertesi gün yakaza halinde manevi bir zuhurat olarak o garibi sardığımız kefenin mihrapta durduğunu ve üzerinde ''Kefeninizi alın, Allah kabul etmedi'' yazısını gördüm. O gün Bundan sonra bir ihtiyaç sahibini gördüğümde onu bekletmeyeceğim. Hemen ihtiyacını göreceğim diye yemin ettim. İşte Cenab-ı Hak bazı hakikatleri veli kullarına fevkalade şekillerde ayağa eder. Bundan Murat, gönüllerde derin bir tesir meydana getirerek, o hususta insanlara güzel bir istikamet kazandırmaktır. Bu kıssadan da anlaşılacağı üzere bir hayrın şeref ve kıymeti vaktinde ve geciktirilmeden yapılmasındadır. Son nefesten ibretli bir manzara. Rebi bin Heysem, rahmetullahi aleyh. Salih amelleri tehir eden, nefsi teskiye olmamış bir kişinin son nefesindeki hazin halini şöyle anlatır. Kişi ölmeden önce neye düşkünse ruhunu o doğrultuda teslim eder. Bir keresinde can çekişen bir adamın yanında bulunmuştum. Ben La ilahe illallah deyip telkin verdikçe o para sayar gibi parmaklarıyla bir takım hesaplar yapıyordu. Yani insan ekseriyetle sonra yaparım diye ertelediği hayırlara o sonralarda da kolay kolay fırsat bulamaz. Bunun içindir ki Arifler yarın yaparım diyenler helak oldu hakikatinin hikmetine ermişlerdir. Zira yarını olmayan bir gün her an gelebilir. Ebu Hureyre radıyallahu an şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize bir adam gelerek hangi sadakanın sevabının daha büyük olduğunu sordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Güçlü kuvvetliyken, sıhhatin yerinde, cimriliğin üzerinde, fakir düşmekten endişe etmekteyken veya bunun zıddına daha çok zengin olmayı arzularken verdiğin sadakanın sevabı daha büyüktür. Bu işi can boğaza gelip de falana şu kadar, filana bu kadar demeye bırakma. Zira o mal zaten varislerden şunun veya bunun olmuştur. Diğer bir hadisi şerifte de şöyle buyrulur. Kişinin sağlıklı iken hayatında bir dirhem sadaka vermesi, Ölümü esnasında yüz dirhem sadaka vermesinden daha hayırlıdır. Şeyh Sadi adeta bu hakikatlerden ilhamla şöyle nasihat eder. Ahiret azığını hayatında kendin tedarik et. Çünkü sen öldükten sonra akraba hırsa kapılır, senin ruhun için hiçbir iyilikte bulunmazlar. Altını nimeti elindeyken bugün sen ver. Sen öldükten sonra bunlar elinden çıkar, sahip olamazsın. Azığını öbür dünyaya kendi götüren kimse, devlet topunu çelmiş demektir. Sırtımı beni düşünerek ancak kendi tırnağım kaşır, başkası değil. Ne gibi servetin varsa avucunun ortasına koy. Verilecek yerlere ver. Veremezsen yarınki pişmanlıktan dişinle elinin arkasını ısırırsın hakikaten malı mülkü vakit varken infak etmeyip, onu manevi terbiyeden mahrum yetişen ve nasıl harcayacakları meçhul olan mirasçılara bırakmak, ağır bir ahiret hesabı yüklenmek olur. Bu ise selim bir aklın karı değildir. Sahabeden Ebu Zer radıyallahu an ne kadar da hikmetli bir nasihatte bulunur. Bir malda üç ortak vardır. Birincisi mal sahibi, yani sen. İkincisi kaderdir. O hayır mı, yoksa felaket ve ölüm gibi şer mi getireceğini sana sormaz. Üçüncü ortak ise mirasçıdır. O da bir an önce başını yere koymanı, yani ölmeni bekler. Ölünce malını alır götürür, sen de hesabını verirsin. Eğer gücün yeterse, sen bu üç ortağın en acizi olma. Ölünce iflas eden varlıklı insanlar, bir hayal alemi olan dünyada kendini zengin zannedip de, ölümle hakikat sabahına uyandıklarında, elde avuçta hiçbir şey kalmadığını gören ebediyet mahrumlarıdır. Asıl zenginlik, ecelle iflas etmemektir. Bilakis ebedi devlet ve servete mazhar olabilmektir. Mevlana Hazretleri buyurur ki, Dünya hayatı bir rüyadan ibarettir. Dünyada servet sahibi olmak, rüyada define bulmaya benzer. Dünya malı, nesilden nesile aktarılarak dünyada kalır. Ölüm meleği, gafil zenginin canını almakla onu uykudan uyandırır. O kimse gerçekte sahibi olmadığı bir mal için dünyada çektiği sıkıntılara hayretle ah vah eder ve bin pişman olur. Lakin iş işten geçmiş, her şey bitmiştir. Toprak altına girdikten sonra fakire ne olmuşsa, zengine de o olur. Orada kim ne yaptıysa karşısında bulur. Bu dünyadan gidenler ister köle ister padişah gibi gitsinler, oradaki bütün sermayeleri ne götürdülerse ancak odur. Orası sapla samanın ayrıldığı, başlarda gezen zorba ayakların ayaklar altına düştüğü, nice kölelerin sultan, nice sultanların köle olduğu, Hak rızasına uygun kullanılmayan dünyevi makam mevki ve rütbelerin sıfırlandığı, nice mahrumların hazinelere kavuşup, nice gafil zenginlerin de ebediyet fukarası ve mahşer dilencisi olduğu bir yerdir. Orada yalnızca Hakka sadık kulların sadakatlerinin ve selim kalplerinin faydası vardır. Bu hususta merhum Necip Fazıl'ın şu ikazı ne kadar hikmetlidir. Hasiz sarraf kendine bir başka kesediktir. Mezarda geçer akça neyse onu biriktir. Cenab-ı Hakk'ın dünya hayatında insan olduğunu imtihan ettiği en çetin hususların başında can, mal ve evlat gelir. Bunlar hayra kullanıldığında nimetken, şerre kullanıldığında ıstırap sebebidir. Bizlere neyin hayır, neyin şer, neyin nimet, neyin zillet olduğunu bildirecek olan ancak dinin sesidir. Ayeti kelimelerde buyurulur: "Ey iman edenler, mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın." Kim bunu yaparsa işte onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Herhangi birinize ölüm gelip de ey Rabbim benim ömrümü yakın bir zamana kadar geciktirsen de sadaka verip salihlerden olsam demesinden evvel size rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayın. El-Münafikun 9-10 Dünyayı gafletle ziyan edenlerin halini de ayet-i kerime şöyle tasvir eder. Onlar orada, ''Ey Rabbimiz, ne olur bizi buradan çıkarıp dünyaya geri gönder de, daha önce yaptıklarımızın yerine salih ameller yapalım.'' diye feryat ederler. Allah onlara iki şey sorar. ''Biz size düşünüp ibret alacak kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi?'' Size ikaz edici peygamber de gelmedi mi? Öyleyse tadın azabı. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur. Fatır 37 İmam Gazali Hazretleri şöyle nasihat eder. Ey oğul! Şimdi düşün ki vefat ettin, ve dünyaya geri gönderildin. O heyecan halini bir düşün. O halde bugün günah ve masiyete katiyen yaklaşma ve sakın ola ki, bugünün bir anını bile boşa geçirme. Zira her nefes, paha biçilemeyen bir nimettir. Demek ki ömür takviminden açılan her yeni günü, bize verilmiş yeni bir ilahi mühnet olarak telakki edip, Hayır işlemekte acele etmeliyiz. Herkes pişmanlık duyar. Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Biz ümmetini ikazsa dediğinde, Ölüp de pişmanlık duymayacak hiç kimse yoktur buyurmuştur. O pişmanlık nedir ya Resulullah diye sorulduğunda, Ölen muhsin, İhsan sahibi iyi bir kişi ise bu halini daha fazla artıramamış olduğuna, şayet kötü bir kişi ise kötülükten vazgeçerek halini ıslah etmediğine pişman olacaktır cevabını verdiler. Yani salih kimseler bile dünyada sahip oldukları nimetleri Allah yolunda niçin daha fazla sarf etmedik diye pişmanlık duyacaklardır. Gafillerin nedametini ise ifade etmeye kelimeler aciz kalır. Behlül Dana hazretlerinin yer altında en çok ne vardır sorusuna yine kendisi cevap vererek, Mevtaların eyvah, vah, vah ve keşkeleri vardır buyurması da bu hakikatin bir ifadesidir. Öyleyse bizler de nedamet günleri gelmeden evvel, Hak rızasının bulunduğu her işe koşmalı ve boş şeylerle vakitlerimizi ziyan etmekten sakınmalıyız. Her günümüzü son günümüzmüş gibi uyanık bir gönülle yaşayıp, bilhassa zamanımızı dolu dolu geçirmenin şuuruna ermeliyiz. Cenab-ı Hak, zamanı doğru kullanma hususunda ekseriyetle hüsran içinde olan kullarının bu hüsrandan kurtularak, İlahi ikramlara nail olabilmeleri için şöyle buyurmaktadır. Bir hayırlı işi bitirince hemen başka bir hayırlı işe giriş. Hep Rabbine yönel. El-İnşirah 7-8 Yani ibadet ve hayırlı işlerin biri bittiğinde hemen diğerine koşmak, herhangi bir zamanın ibadetsiz ve hayırdan uzak geçmesine fırsat vermemek icap eder. Mevlana Hazretleri ne güzel buyurur. İbadetlerin kabul ediliş alametleri, o ibadetlerden sonra hemen başka ibadetlere girişmek, birbiri ardınca hayırlara koştukça koşmaktır. Yine Mevlana Hazretlerinin tabiriyle, ecel verileni almadan önce, verilmesi gereken her şeyi vermek gerekir. Zira ayet-i kerimede buyurulur, Ey iman edenler! Kendisinde artık alışveriş, dostluk ve kayırma bulunmayan gün, kıyamet gelmeden önce, size verdiğimiz rızıktan hayır yolunda harcayın. Gerçekleri inkar edenler elbette zalimlerdir. El-Bakara 254 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de şöyle buyurur. Faydalı işler görmekte acele ediniz. Zira yakın bir gelecekte karanlık geceler gibi bir takım fitneler ortalığı kaplayacaktır. O zamanda insan mümin olarak sabahlar, kafir olarak geceler. Mümin olarak geceler, kafir olarak sabahlar dinini küçük bir dünyalığa satar. Dolayısıyla fırsat eldeyken, hayırda acele edip ahiret azığı tedarik etmeye bakmak, her müminin hedefi olmalıdır. Dünyanın geçici zevku safhasına, aldatıcı yaldızlarına kanmamak, burada sahip olunan malın, dünyada bulunmuş bir defineden farksız olduğunu unutmadan, hakiki ve ebedi hayata hazırlanmak icap eder. Kişinin gerçek malı ahirete gönderdiğidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ailesi bir koyun kesmiş ve etini infak etmişlerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem koyundan geriye ne kaldığını sorunca Sadece bir kürek kemiği kaldı denildi. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gerçek servetin ne olduğuna dair nebevi bakış açısıyla şöyle buyurdu. Desenize bir kürek kemiği hariç hepsi bizim oldu. Abdullah bin Şihir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tekasür suresini okuyordu. Sureyi okuyup bitirince şöyle buyurdu oğlu malım malım deyip duruyor Ey Ademoğlu Yiyip tükettiğin Giyip eskittiğin Veya sadaka olarak verip sevap kazanmak üzere Önden gönderdiğin başka malın mı var? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Diğer bir hadisi şeriflerinde de Kıyamet gününden bir manzarayı şöyle tasvir etmektedir Allah Celle Celaluhu sizin her birinizle tercümansız konuşacaktır. Kişi sağ tarafına bakacak, ahirete gönderdiklerinden başka bir şey göremeyecektir. Soluna bakacak, ahirete gönderdiklerinden başka bir şey göremeyecektir. Önüne bakacak, karşısında cehennemden başka bir şey göremeyecektir. O halde artık, Hiçbir şeyiniz yoksa bile, bir hurmanın yarısıyla da olsa, kendinizi cehennem ateşinden koruyun. Bunu da bulamayan güzel bir söz söyleyip gönül alarak kendisini korusun. Demek ki kişinin hayır ve şer namına ahirette karşısına çıkacak her şey, bu dünyada yapıp ettiklerinin tecessümünden ibarettir. Bunun içindir ki Yüce Rabbimiz biz kullarını şöyle ikaz buyurur. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve herkes yarına ne hazırladığına baksın. Allah'tan korkun. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. El-Haşr 18 Şeyh Sadi buyurur ki, akıllı insanlar mallarını, paralarını öbür cihana giderken yanlarında götürürler. Yani önceden Allah yolunda infak ederler. Ancak hasislerdir ki hasretini çekerek burada bırakır giderler. Hasislik illetinden kurtul. Cimrilik edip infaktan uzak durmak, ahiret hayatını tehlikeye atmaktır. Ayet-i Kelime'de Rabbimiz, Allah yolunda harcayın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. El-Bakara 195 buyurarak biz kullarını ikaz eder. İnfak edilmeyen mal ve nimetler vefasız arkadaş gibidir. Gün gelip ömür sermayesi tükenince, o vefasızlığını gösterip sahibini yalnız ve muhtaç halde bırakır. Malından ve imkanlarından vefa umanlar, onları Allah yolunda infak ederek, kendisini güzel bir şekilde karşılamak üzere önceden ahirete göndermelidirler. Bunun için de nefsin cimriliğinden kurtulmak icap eder. Nitekim ayet-i kerimede ebedi kurtuluş için cimriliği yenmenin zarureti şöyle ifade buyurulur. Kim nefsinin hırs ve cimriliğinden korunursa, işte onlar felaha erenlerin ta kendileridir. El-Haşr 9 Ancak iblis insanın istikbalini karartmak için çeşitli hilelere başvurarak kalplere vesvese tohumları eker. Rızkı veren Allah olduğu halde bu hususta insanın aklını çelmeye çalışır. Ayet-i Kerime'de buyurulur, Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size çirkin şeyleri telkin eder. Allah ise size katından bir mağfiret ve bir lütuf vaat eder. El-Bakara 268 Şeytanın bu hilesini çok iyi bilen Halife Hazreti Ali radıyallahu an, valilerine daima diğergâmlık ve cömertliği tavsiye ederek onları şöyle uyarırdı. Sakın sizi sıkıntı ve darlığa düşme ihtimaliyle korkutup iyilikten vazgeçirmek isteyen cimriyi, büyük işlere karşı azminizi gevşetecek korkağı ve zulme saparak size ihtirası iyi gösterecek hırs sahibini, istişare meclisinize sokmayın. Nefsin cimriliğinden ve şeytanın vesveselerinden kurtulabilenler infak ettiklerinin zayi olmadığını, bilakis onların ahirette kendilerini bekleyen saadet sermayeleri haline geleceğini çok iyi idrak ederler. Nitekim hadis-i şerifte Buyurulur Haklarında yeminle söz söyleyebileceğim 3 haslet vardır. Bunları iyi belleyiniz. Sadaka vermekle kulun malı eksilmez. Uğradığı haksızlığa sabredenin Allah şerefini artırır. Dilenme kapısını açan kimseye Allah fakirlik kapısını açar. Mevlana Hazretleri, infakın malı eksiltmeyip birakis bereketlendirdiği hakikatini ne güzel ifade eder. Allah'ın yarattığı yeryüzüne, Temiz ve sağlam bir tohum ekilsin de o bitmesin. Buna imkan var mı? Fani ve gelip geçici olan bu yeryüzü, çeşitli ekinler, meyveler ve mahsuller vermekten vazgeçmezse, yeryüzünden daha geniş olan mana alemi nasıl olur da mahsul vermez. Dünya toprağının mahsulü hadsiz hesapsızdır. Bir danenin bile mahsulü yedi yüzdür. Buna dikkat et de öbür tarafın mahsulünün ne kadar olacağını anla. Mal sadaka vermekle eksilmez. Hayırda bulunmak malı zayi olmaktan korur. İbadet ve muamelatın paha biçilmez sermayesi olan dünya hayatının her anı, ebediyet mücevherlerine dönüşecek ahiret tohumlarıdır. İnsan bu ahiret tohumlarını dünya tarlasına ekerek, Kubada bunların mahsullerini toplar. Lakin bu kıymetli tohumları nefsani arzuların girdapları içinde ziyan ederse o tohumlar cehennem mahsulleri haline gelir. Böyle bedbahtlara ne yazık. Kitap ve sünnetin ruhaniyeti ile tezyin edilen zamanlarsa ebedi cennet bahçelerinde yeşerecek olan saadet tohumlarıdır. İnfak edilmeyen mal Vefasız bir arkadaş gibiyken, infak edilen mal, hayırlı ve sadık bir dost gibidir. Hadis-i şeriflerde buyurulur. Servet, bir Müslüman için ne güzel arkadaştır. Yeter ki o servetinden fakire, yetime ve yolcuya vermiş olsun. Kıyamet günü hesap görülünceye kadar, herkes sadakasının gölgesinde olacaktır. Übeyt bin Ümeyr rahmetullahi aleyh de bu hakikati şöyle izah eder. İnsanlar kıyamet günü çok çetin bir açlık, susuzluk ve çıplaklık içinde haşredilecektir. Ancak Allah için yedireni Allah doyuracak. Allah için içireni Allah içirecek ve Allah için giydireni yine Allah Teala giydirecektir. Kıyametin o zor gününde selamete erenleri Rabbimiz şöyle müjdeler. Mallarını gece ve gündüz, gizlice veya açıkça infak edenler yok mu? İşte onların Rableri katında ecir ve mükafatları vardır. Ve onlara herhangi bir korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. El-Bakara 274 Velhasıl İnfakı bir tabiatı asliye haline getirip, her anımızda bütün imkanlarımızdan infak gayreti içinde bulunmamız, zamanın kıymetini bilip hayırda acele etmemiz gerekir. Rabbimiz Celle Celaluhu Vel Fecri, fecre an dolsun ki buyuruyor. Ve her fecir vakti ömür takviminden bizlere yeni bir yaprak açıyor. Bu ömür yaprağını nasıl dolduracağız? Ne kadar kendimiz için çalışacağız? Ne kadar diğergâm olup mahrum ve yalnızların yanı başında bulunacağız? Kiramen katibin melekleri ahiret dosyamıza bugün neler yazacak? İşte mü'min bu hakikatleri rakik bir kalple muhasebe ederek zamanını en hayırlı amellere sarf etmelidir. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın buyurduğu İlahi mahkemede hesaba çekilmeden evvel nefislerinizi hesaba çekiniz. Talimatını kendine hayat düsturu edinmelidir. Bizim de huzuru ilahiye selim bir kalple çıkabilmemiz için ömür senedimizin vadesinin dolacağı gün ve sonrası için hazırlıklı olmamız zaruridir. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyhinin buyurduğu gibi Ahirette nereye gitmek istiyorsanız hazırlığınızı ona göre yapın. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh efendimizin şu duasına gönülden amin diyerek sözlerimize son verelim. Allah'ım. Ömrümün en hayırlı devresi, sonu, amellerimin en hayırlı kısmı, neticeleri, günlerimin en hayırlısı da sana kavuştuğum gün olsun. Amin.